0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler des piliers de l'entreprise avec Amélie Riendraud de MQ Consultation. Les trois piliers qu'on va parler, c'est le modèle d'affaires, les systèmes et par la suite la vision de l'entrepreneur. Mais avant de commencer, j'aimerais ça qu'on remercie les partenaires. C'est grâce à eux qu'on rend le tout gratuit semaine après semaine chez Alias Entrepreneurs, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous suit depuis le tout début d'Alias Entrepreneurs, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le Réseau mentor, un réseau de mentors partout au Québec et bien sûr le MEI, le Ministère de l'Économie et de l'Innovation. Avant de commencer l'entrevue, j'aimerais ça vous demander un petit service. Si vous aimez le contenu concret vous aimeriez nous supporter, nous donner un petit coup de main. Il y a quelque chose que je vous invite à affaire qui coûte rien, qui nous donne un très gros coup de main, c'est-à-dire de faire un like, un partage, un commentaire, euh, de vous présenter, de vous dire, de nous dire c'est quoi votre entreprise, euh, de nous laisser une note, vous abonner à nos plateformes. Ça, ça nous aide beaucoup à faire voir notre contenu semaine après semaine et de le garder gratuit pour les entrepreneurs, aider les entrepreneurs du Québec à passer au prochain niveau. Mais sans plus tarder, j'aimerais ça te dire bonjour Émilie. Amélie.
1: Allô Anthony. Enchanté.
0: Je vais avoir de la, de la difficulté avec ton nom, Amélie, aujourd'hui parce que ma femme s'appelle Émilie. Oh ça, my god! Ça,
1: mon alter ego, c'est Émilie in Paris, fait que tu peux m'appeler Émilie, ça ne me dérange pas.
0: <rire> Parfait, mais je vais faire un effort pour, pour t'appeler Amélie. Euh, J'aimerais ça que, commencer par euh, que tu te présentes. Alors, c'est qui Amélie de MQ Consultation?
1: Amélie de MP Consultation est coach, est consultante, elle est présidente, directrice générale, beaucoup de chapeaux, créatrice de contenu. Euh, donc vraiment passionnée de l'entrepreneuriat, passionnée euh, de la santé. Euh, je suis vraiment quelqu'un qui aime la vie, j'aime voyager. Euh, puis euh, c'est ça, puis, je suis marraine, sœur et euh, beaucoup de chapeaux en même temps. Puis j'aime tous mes chapeaux.
0: C'est super, c'est la réalité de la majorité des entrepreneurs, on porte plusieurs chapeaux, on le chapeau du directeur général, souvent on a le chapeau des opérations, il faut livrer les mandats qu'on va chercher, il faut livrer les produits, vendre en ligne, même le chapeau de conception web, alors c'est la réalité de plusieurs entrepreneurs puis je suis vraiment content de te recevoir Amélie aujourd'hui sur le podcast pour parler des pieds de l'entreprise, parce qu'on on le dit en introduction, on va parler du modèle d'affaires par la suite des systèmes à mettre en place pour préparer la croissance puis la vision d'entreprise de parce que s'il n'y a pas de vision, ça va être difficile d'apporter le bateau au, au à la direction, à l'endroit où est-ce qu'on veut l'apporter. Mais on va commencer avec le premier pilier, le modèle d'affaires. Euh, pourquoi c'est important, Amélie, d'avoir un bon modèle d'affaires, puis de s'assurer que notre modèle d'affaires va nous permettre de supporter la croissance qu'on va aller chercher?
1: Bien, premièrement, c'est, je le dis souvent aux entrepreneurs avec qui je travaille, mais il faut apprendre à se connaître comme entrepreneur, puis il faut comprendre aussi son modèle d'affaires, euh, son potentiel, puis euh, je dis souvent à mes clientes de créer une entreprise qui travaille pour elles et non contre elles. puis c'est souvent en apprenant à se connaître, puis en, en apprenant à connaître nos forces, puis notre expérience, puis qu'est-ce qu'on peut vraiment apporter au marché, qu'on est capable de comprendre quel modèle d'affaires, vers quel modèle d'affaires se tourner. Euh, que tu sois travailleur autonome ou entrepreneur, que tu veux un, un projet de croissance de plusieurs millions, euh, aller public, peu importe, tu dois apprendre à connaître qui es comme entrepreneur, puis qu'est-ce que tu es capable vraiment de faire, puis c'est quoi tes forces, euh, pour commencer, c'est sûr, définitivement parce que tu vas commencer seul au début. Donc, euh, construire un modèle d'affaires qui fit avec tes forces, puis avec tes faiblesses, ça va être définitivement important. Si t'es pas bon en création de contenu, euh, ben c'est sûr que peut-être que de faire un modèle d'affaires plus basé sur le marketing d'influence, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, euh, je pense qu'il grosse partie qui correspond à la connaissance de soi quand on essaie de construire son modèle d'affaires, quand on se lance ou quand on se démarre, d'y aller avec ses forces pour commencer parce qu'on va commencer seul. C'est sûr que si on commence avec ses faiblesses, ben ça va être vraiment plus difficile pour commencer. Euh, j'avais une grande force de communication. J'étais très bonne communicatrice quand j'ai commencé, donc je suis allée avec ma force, j'ai créé sur les médias sociaux en premier. Si j'avais pas eu cette force-là, j'aurais peut-être commencé par autre chose. J'aurais peut-être fait autre chose puis j'aurais compris c'est quoi mes forces et mes faiblesses pour en tirer la meilleure épingle de mon jeu, en fait.
0: Par euh, exemple, si ta force avait été plus en point de vue rédaction, tu aurais pu commencer avec une super de belle infolette performante pour aller acquérir ta clientèle. Ouais. Euh, si ta force avait été plus en one-on-one, -on -one, ça aurait peut-être été commencer avec des cold calls. Alors, il y a plusieurs aspects, mais j'aime beaucoup le point de commencer avec, avec tes forces.
1: Vraiment. Puis ça, c'est la base, selon moi, d'un modèle d'affaires qui est en alignement avec euh, la vision de l'entreprise que tu où est-ce que tu veux l'amener aussi c'est sûr mais comprendre ton modèle d'affaires c'est aussi de comprendre c'est où est-ce qui est -ce qu y a le profit là-dedans donc c'est quoi qui va être vraiment profitable c'est quoi qui va ramener de l'argent à la fin que tu sois une OBNL comme vous ou pas une OBNL faut quand même voir où est-ce que l'argent va être Prix, où est-ce qu'elle va être réinvestie, puis c'est où est-ce que ça va être le plus bénéfique pour autant ses clients que l'entreprise. Euh, ça, c'est la base. Il y a beaucoup de gens au début qui comprennent pas tellement ce concept-là de dire qu'est-ce qui est le plus profitable c'est vraiment de s'arrêter puis de faire ok qu'est-ce que nos clients aiment le plus c'est quoi qui est vraiment notre élément différenciateur puis où est-ce qu'on va pouvoir maximiser les profits là-dedans euh, puis pas de se perdre en essayant plein de choses c'est de se concentrer sur vraiment son modèle d'affaires puis de l'optimiser au maximum
0: j'ai trouvé quelque chose que tu viens de dire qui est super pertinent que c'est je peux voir qu'est-ce qui est le plus profitable mais il y a aussi qu'est-ce que mon client aime le plus puis qu'est-ce que mon client aime le plus c'est pas nécessairement qu'est-ce qui est le plus profitable puis ça peut-être être plus euh, profitable pour mon entreprise de pousser qu'est-ce que le client aime le plus que le produit qui est le plus profitable dans mon organisation.
1: Définitivement. Puis c'est sûr qu'il y a toujours des losers dans son entreprise qui sont peut-être pas le plus profitable mais qu'au bout de la ligne ça te permet de faire croître ton entreprise puis au bout de la ligne c'est ça qui est le plus euh, profitable sur le long terme dans ton entreprise. C'est juste de comprendre ce modèle-là de voir est-ce que c'est un loser sur le court terme et un gagnant sur le long terme? Euh...
0: J'ai un bel exemple pour euh, aller avec avec quest ce que tu mentionnes. Là, sur TikTok, dernièrement, j pour ceux qui ne nous suivent pas sur TikTok, je vous invite à nous suivre. Là, on est on essaie d'être très présent sur la plateforme. On, on lance des vidéos à tous les jours. Euh, mais je suis euh, quelqu'un, je ne me rappelle plus c'est qui, là, mais il y, a, y, a, y avait une vidéo euh, de, du poulet de Costco. Le poulet de Costco, il est vendu au cost. Ils font pas de profit avec le poulet. Okay? Mais ça attire tellement de clientèle que quand que la personne vient acheter un poulet qui ne font pas d'argent, il achète souvent plusieurs autres produits puis la facture moyenne fait qu'elle augmente. C'est c'est très profitable de vendre un poulet qui fait pas de profit. Alors, je trouve que c'est un beau parallèle avec quest ce que, que tu viens de mentionner.
1: Bien, définitivement. Puis, tu sais, même en ligne, si on regarde, il euh, y a beaucoup de gens qui vont faire, par exemple, là, des, des, des essais gratuits. Il y a des, plein de plateformes en tech, qui, c'est des essais gratuits. C'est pas payant de faire ça. Ça leur coûte de quoi parce qu'il faut qu'ils fournissent le support, il faut qu'ils fassent ci, il faut qu'ils fassent ça. Ce pas gagnant de le faire, mais dès que tu as, as rentré tes informations de carte de crédit, des fois, c'est comme tellement un no brainer de continuer de le payer parce que tu as tellement eu de bénéfices dans l'essai gratuit. Fait que Je pense qu'il y, y a tellement d'exemples comme ça que des fois, ça paraît pas nécessairement profitable sur le début, au moment où est-ce que tu le lances. J'ai lancé un membership il n'y a pas si longtemps. C'est drôle, je vais te donner le même exemple. Je voulais vraiment que les gens fassent un premier pied dans la, dans la porte, tu sais, qui rentrent, puis qui voient, tu sais, c'est quoi mon univers, comment je peux les aider. Puis c'est drôle parce que ce membership là, ça fait un an qu'il existe, puis il y a, tu sais, on a 20% de ces gens-là qui viennent après dans nos autres services. Puis ce membership là, nous a pas nécessairement amené énormément de clientes, mais il y a beaucoup de gens qui en ont parlé parce qu'il y avait plus de gens dans le membership. Fait que les gens qui ont parlé du membership ont amené des clients qui veulent entrer dans nos services, qui sont vraiment profitables. Fait tu sais, des fois, il faut juste voir, qui okay, est un petit peu plus. Comme comprendre son modèle de vraiment. Mm. Juste comprendre c'est quoi qui est payant, c'est quoi qui, qui fait je du sens. Trouve,
0: je trouve que c'est un bon point. Puis quand on parle de, de loss Leader, euh, de produits d'essai gratuits, c'est de le voir aussi en Customer Acquisition Cost, en coût d'acquisition d'un client. Alors, euh, donner un essai gratuit, si ça me baisse mon coût d'acquisition d'un client de 10 fois, ben ça va peut-être être plus rentable de donner l'essai gratuit que vendre un essai à, à 100 Mmh. Euh, ou à 30 puis là, ça monte mon coût d'acquisition d'un client qui devient euh, encore moins rentable parce que ça me coûtait 50 à acquérir un client qui va me rapporter 30 versus peut-être 10 pour un client qui va m'en rapporter euh, qui va m'en rapporter zéro, mais la différence entre les deux, le delta de 40 à 30 ou de 10 à 0 reste de 10. Alors, c'est quoi qui m'apporte le plus de clients pour mmh. euh, pour mon entreprise? Je trouve que c'est un, un super de bon point. Puis, j'aimerais ça amener, on, on va rester un petit peu encore dans le modèle d'affaires parce que euh, on a parlé, si je me lance en affaires, je regarde mon modèle d'affaires, mais si je suis déjà en affaires, c'est quoi mmh. que je devrais regarder dans mon de, modèle d'affaires pour voir si mon modèle d'affaires aujourd'hui représente qui je suis comme entrepreneur avec mes forces et mes faiblesses. Et comment ça serait quoi les points les plus importants à regarder selon toi si je suis déjà en affaires?
1: Si tu es déjà en affaires, je pense que c'est plus de savoir comment que le modèle peut continuer de croître. Parce que c'est souvent ça, tu te rends compte que comme plein de bottlenecks en anglais ou tu plein de plateaux parce que, exemple, bon ben, tu peux pas faire plus de support client que qu'est-ce que tu es capable de supporter et tu peux pas faire plus de. X, Y, Z, il y a un moment donné qui arrive des maximums. Tu ne sais, tu peux pas prendre plus que X client, tu ne peux pas faire plus que X. C'est juste de voir comment que le modèle peut évoluer. Est-ce que c'est avec l'acquisition d'une autre business? Est-ce que c'est avec un partenariat? Est-ce que c'est en engageant plus de staff? Est-ce que tu as besoin de plus, justement, de de, de cash flow? Est-ce que tu as besoin de, justement, un financement externe? Donc, c'est juste de voir comment la business peut continuer de supporter plus. C'est les grosses questions à se poser, je pense, quand tu es déjà lancé puis que tu n'as comme pas une idée de comment ton modèle d'affaires va évoluer, je pense qu'il y a une question de volume. Donc, comment tu peux supporter plus? De façon générale, en termes de ton horaire, est-ce qu'il est qu déjà plein ou est-ce que tu est es capable de prendre plus de temps pour le marketing? Sinon, il faut que tu engages quelqu'un. fait que là, ça, c'était un premier plateau. Euh, tu sais, je peux voir plein de plateaux comme ça, mais essentiellement le volume. T'es-tu capable de prendre, d'avoir plus de volume? Si, c'est le nerf de le, la le guerre de tous les entrepreneurs. Après ça, c'est est-ce que tes opérations peuvent soutenir plus? Donc, pas seulement avoir le volume, mais gérer le volume. Donc, pas juste avoir plein de clients, mais savoir bien les servir, puis être capable de donner une belle expérience. Fait comment ton modèle peut supporter encore plus de services, encore plus de encore plus de satisfaction client, ça c'est la deuxième chose. Puis comment tes finances peuvent suivre aussi, parce que là, souvent, ça demande plus de financement pour avoir plus de clients. Ça demande plus de ressources pour donner plus de services, mais il faut que les finances aussi, ça, ça suive. Fait que tu sais, est-ce que le cash flow est là? Est-ce que la projection, ça fait du sens? Est-ce que c'est encore profitable? Donc, tous ces éléments-là doivent suivre, je pense, quand tu te poses ces questions-là.
0: Point de vue cash flow, on a une belle discussion avec Geneviève Présent dans les essentiels LTO, qui est disponible en podcast sur calculer le cash flow, calculer quand est-ce que tu fais la dépense et calculer quand est-ce que l'argent la va rentrer de ta vente. Puis, <rire> désolé. Ce delta-là, il faut le prévoir pour dire « Ok, là, je vais aller sur une croissance, je vais acheter peut-être du matériel, je vais payer des employés pour offrir le service, puis ma vente peut rentrer 60, 90 jours, 120 jours plus tard, mais il faut financer ce delta-là d'avance. Si on se prend d'avance, c'est plus facile que plus tard. » puis euh, J'aimerais ça juste résumer, si je comprends bien, si je suis déjà en affaires, je peux regarder, un, est-ce que mon temps que j'investis est bien dans mes forces? La même chose qu'en démarrage est bonne, mais aussi de regarder, sont où mes goulots d'étranglement aujourd'hui et futur dans le temps? Si je rentre 50 commandes de plus, là. Est-ce que c'est où que ça va accrocher Est-ce que c'est au point de vue vente Est-ce que c'est au point de vue opération Est-ce que c'est au point de vue livrable Puis commencer à travailler euh, sur ces points-là. Puis là, ça va nous amener au deuxième pilier, que c'est les systèmes d'automatisation pour justement prévoir euh, cette croissance-là. Alors, je t'en affaire. J'ai remarqué des goulots d'étranglement. J'ai remarqué que j'étais pas efficace sur certaines sur certains endroits. Ça c'est quoi les premiers systèmes d'automatisation que tous les entrepreneurs devraient mettre en place
1: J'aime ta question, puis j'aimerais commencer par définir système parce que justement, il y a beaucoup de gens qui associent le mot système à automatisation, comme, OK? Ma business va être sur automatique, je vais générer des revenus passifs ou peu importe, je vais automatiser ma business. C'est vraiment trendy en ce moment. En tout cas, moi, de mon côté, je vois ça partout. Euh, un mot, le mot système, ça regroupe, oui, des automatisations, mais ça regroupe aussi des systèmes, un standard d'opération, des, des systèmes qui s'occupent de l'entreprise. Fait que, tu sais, exemple, on a un système de lancement. À chaque fois qu'on fait un lancement, on a des standards d'opération pour faire ce lancement-là. Donc, notre système travaille pour nous, mais ça se fait pas sur le pilote automatique. En fait, c'est de développer vraiment comme une espèce d'engrenage qui fait en sorte que les opérations sont beaucoup plus faciles, que euh, tout le monde sait quoi faire, quand le faire, comment le faire. Euh, puis, en fait, c'est vraiment ça un système. Ça regroupe une série d'actions ou euh, une série d'opérations regrouper ensemble pour faciliter le processus. Fait, on peut avoir euh, différents systèmes, mais ce n'est pas obligé d'être automatisé. Là.
0: Alors, si je comprends bien, un système ne veut pas dire un logiciel informatique. Désolé, un logiciel informatique. Non. Ça peut être des processus que je mets en place. Par exemple, un processus simple, je fais une vente en ligne, je vais voir la commande, j'écris un courriel pour dire que j'ai déjà reçu la commande, par la suite, je prends son produit, je le mets dans une boîte, je, je tape la boîte, je sors l'étiquette de livraison, je le colle sur la boîte, je vais le porter devant la porte, le transporteur le prend, c'est parti, et puis je valide pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de colis qui est encore dans le transporteur qui réduit dû être livré. Ouais, ça, ça pourrait être un système de processus.
1: Exactement. Ça, c'est un système de livraison. Fait que dans le fond, ça fait partie de des opérations de livraison. Fait on regroupe toutes les opérations à un même endroit. On appelle ça système de livraison. Par exemple, ça peut être le système marketing, ça peut être peu importe. Mais c'est un standard d'opération qui est mis dans une chaîne d'actions qui sont toutes regroupées puis on sait exactement ce qui se passe dans la business, comment ça se passe. Euh, mm. Mais ça, c'est possible de l'automatiser. Maintenant, il y a des actions dans autonomie qui peuvent être automatisées maintenant. Tu n'as plus besoin d'envoyer le courriel manuellement et juste taper les lettres une après l'autre. Juste euh, personnaliser le courriel pour chaque personne. Ça, ça peut être fait automatiquement maintenant avec des systèmes qui supportent tous ces systèmes-là. Donc, il peut avoir de l'automatisation derrière ça maintenant puis tant mieux parce que les business en ont vraiment besoin. Mais je pense que là où est-ce que les entrepreneurs peuvent utiliser d'un peu plus de stratégie, c'est de prendre un pied de recul, juste voir c'est quoi les systèmes, les composants de ma business. C'est quoi qu'on fait en marketing, est-ce qu'on peut le standardiser? Est-ce qu'on a un podcast à chaque semaine? C'est quoi qu'on a besoin de faire? C'est quoi les étapes? C'est quoi le processus? Bien, là, C'est un système pour le marketing. Chaque business a ses propres procédures, ce qui fait que la business est unique. Puis, tu sais, on peut tout le temps les améliorer, ces processus-là. C'est ça le, le but, en fait. Là.
0: Moi, j'aime bien comparer ça parce que j'ai la même vision que toi là-dessus, Amélie. Là. J'aime bien comparer ça, comparer ça à dire, si demain matin, je suis plus dans l'organisation, est-ce que en donnant mes, mes processus, mes, mes, euh, mes standards de pratique, mes, mes, mes manières de faire, faire un podcast, voici les étapes que la personne serait capable de le faire, même si je suis pas là, bien là, j'ai réussi mon processus ultime que... Ah, Je peux me retirer demain matin, puis euh, ça fonctionne bien. Je peux attaquer un nouveau projet. J'ai la conscience tranquille qu'il y a un processus qui fonctionne bien. Puis j'ai parlé avec un entrepreneur qui l'a très bien fait. Là, Il y a, il y a plusieurs entrepreneurs qui, qui mettent beaucoup ça de l'avant. Euh, et c'est aussitôt que je fais une tâche. pour la, Peut-être pas la première fois, moi je ne crois pas la première fois, mais une fois que j'ai répété la tâche à quelques reprises, que je commence à être à l'aise avec la tâche, c'est de mettre mes senteurs de pratique quand c'est moi qui l'ai fait pour que la journée que je grossis, ben, je puisse regarder puis commencer à déléguer plus facilement puis améliorer les standards de pratique de ce côté-là.
1: Complètement. On a vraiment des réflexes, nous aussi, à l'interne, que c'est comme à chaque fois que je, je m'apprête à faire une chose pour comme la troisième fois ou comme à chaque fois que je sais que je vais refaire ça une autre fois, j'enregistre une vidéo Loom sais je montre comment je le fais puis je mets ça dans le dans le drive, puis on, on le documente, puis comme ça, quand j'arrive à l'étape où est-ce que j'en ai trop dans mon assiette, je vais juste voir c'est quoi que je peux déléguer, puis tout est prête. Je suis prête à envoyer ça à ma directrice marketing, puis comme j'ai plus besoin de m'en occuper. Fait que Ça, c'est vraiment un gros, gros, gros point d'accélération de croissance parce que on perd pas le temps à répéter des choses ou, tu sais...
0: Puis j'aime beaucoup ce point-là parce que souvent on a le défi comme travailleur autonome euh, d'engager notre premier employé mais si pendant que je l'étais j'ai documenté je vais engager le premier employé puis je vais déjà pouvoir lui transmettre des tâches puis il va être efficace beaucoup plus rapidement parce que moi quand j'ai commencé à milier en toute transparence je trouvais que c'était une perte de temps à documenter je suis comme hey, je le fais ouais. c'est facile pourquoi je perdrais mon temps à le documenter pendant que je fais ça je n'accomplis pas une autre tâche mmh. mais quand j'ai commencé à engager mes premiers employés j'ai fait oh ok là. Là, j'ai des problèmes, puis la, la mise en place de, de, de système que mon employé soit à l'aise, ben il y, y a eu des frictions, puis c'était pas c'était pas top pour l'employé, là.
1: Ben, en fait, il y a tout le temps des ajustements à faire, fait tu sais, comme j'ai dit, c'est jamais vraiment parfait, là, puis il faut pas que ça le soit, parce que, tu sais, je sais pas c'est qui qui a dit ça, mais je trouve que c'est dans un podcast de Tim Ferriss, um, mm -hmm. Un de ses invités a dit une business, c'est comme un chaos bien organisé. Fait tu sais, des fois aussi, c'est correct là, que ça soit pas comme parfaitement écrit. Puis mes clients, des fois, ils me disent Ah pourquoi tu me fais faire ça? C'est l'enfer, c'est difficile, comme c'est long, c'est plate. » Je comprends. Tu n'es pas obligé d'être dans la perfection. Là. Tu peux juste faire une vidéo, puis trouve-toi une façon que ton équipe comprenne ce que tu dis, que ça soit clair, puis c'est correct. C'est pas obligé d'être parfait, là.
0: Il faut être conscient qu'on ne sera pas complètement absent non plus. On va non, lui donner, mais on va être là pour le supporter. Puis j'aime ton comparable parce que si on, on atteint la perfection, probablement qu'on va passer trop de temps à ça. atteindre la perfection. Alors, c'est un juste milieu entre il faut être organisé, le parfait chaos, il faut être organisé, mais il ne faut pas avoir perdu trop de temps pour le rendre parfait, puis la perfection va venir avec le temps. Justement, j'ai écouté un, un vidéo à une conférence dernièrement, que le, le conférencier, je ne me rappelle plus le conférencier, mais il disait comme entrepreneur, il faut faire les choses rapidement, il faut que ça soit bien fait mais il faut pas que ça soit parfait pour que la journée que t'engages la meilleure ressource la me, le meilleur au monde pour faire ce travail-là ben, il faut qu'il soit capable de l'améliorer pour le rendre à un nouveau standard, fait que lui il va passer le temps pour le rendre la rendre parfait, j'avais beaucoup aimé euh, euh, cette image-là
1: Oui, clairement, ben, c'est une belle façon de voir les choses, c'est que c'est une business tout le temps en progrès, là. donc euh, c'est sûr que si on attend que ça soit parfait pour progresser justement ben il y a quelque chose clairement que tu ralentis ta croissance là en voulant que ça soit en voulant faire en sorte que ça soit parfait avant de de continuer puis ça ramène beaucoup à la vision je pense qu'il y a le dernier point que tu tout ça est vrai quand tu es clair avec ta vision tu n'as pas le temps de perdre ton temps dans les standards d'opération tu, tu les délègues c'est fait c'est parfait mais ben, là tu on passe à un autre sujet puis on on ajoute des processus c'est ça le but c'est d'ajouter des processus sans que les processus existants ils s'écroule. Euh,
0: Puis quand on parle de vision, comment qu'on détermine la vision de notre entreprise? Parce que c'est galvaudé un petit peu partout. La vision, c'est important. Il faut avoir une mission, une vision claire. Mais euh, la vision, on la fait en commençant. On devrait la réviser après combien de temps? Puis on devrait avoir une vision sur combien d'années euh, pour notre entreprise?
1: Mais je ne sais pas toi, c'est quoi ta définition de vision? Fait que Je te laisserai peut-être me dire c'est quoi ta définition de, de vision dans, dans ton cas.
0: C'est une très bonne question, tu, tu, me, prends, tu me prends à chaud, j'allais te renverser la question, c'est rare que je me fais interviewer sur, sur mon podcast, mais, mais pour moi, la vision que j'ai de chez Ayers Entrepreneurs et dans mes autres organisations, c'est euh, où est-ce que je veux apporter euh, mon, mon entreprise? Alors, c'est quel objectif que je veux atteindre aujourd'hui? Je suis à un point A c'est où le point, je dirais pas B, le point Z à laquelle que je veux amener mon entreprise, c'est ça ma vision. Tu sais, si j'avais, si je fais le meilleur travail que que je peux faire, si toutes la, les couvertures économiques sont de mon côté, ben c'est où est-ce que je veux, je peux apporter mon entreprise, c'est quoi que je veux que ma, mon entreprise accomplisse. Chez Arias Entrepreneur, c'est simple, je veux aider toutes les tous les euh, propriétaires de petites entreprises et les solopreneurs à être plus efficients et briser le sentiment d'isolement chez le plus de solopreneurs et de propriétaires de petites entreprises euh, du Québec pour les apporter au prochain niveau pour créer un territoire fertile d'entrepreneurs au Québec. Alors c'est vraiment ça ma, ma, ma vision d'entreprise, c'est d'aider un maximum de ces gens-là. Alors on a un point A. On sait qu'il y en a 800 000 au Québec. Ben comment qu'on fait pour aider un maximum de ces 800 000 là? Ben c'est ça, c'est ça ma ma vision à moi. Maintenant je vais te retourner la, la question. Dans, dans la définition des trois piliers d'Amélie de MQ Consultation, c'est quoi cette vision-là? C'est où qu'on qu la met et c'est où qu'on la termine?
1: Euh, dans mon cas à moi, puis mon histoire, c'est vraiment euh, que je me suis lancée, j'étais entraîneur personnel, je me suis lancée en ligne, je savais absolument pas ce que je faisais euh, puis j'avais pas vraiment, tu sais, j'avais comme une vision, là, mais c'était pas vraiment clair, puis tu sais, je l'ai vraiment défini avec le temps ma vision. Tu au début c'était pas ça. Je n'étais pas coach. Je n'étais pas consultante. Euh, J'avais pas ce rôle-là non plus en tête. Euh, puis je pense que pour moi la vision c'est juste quelque chose qui se définit à travers le temps avec l'expérience, puis en réponse à ce que je reçois comme information. Je fonctionne beaucoup comme ça. J'écoute beaucoup ce que mes clients veulent. J'écoute beaucoup ce que le marché a besoin euh, puis je réponds à ça donc la vision se, se travaille autour de ça autour de mes forces aussi que je réalise puis autour des forces de l'entreprise euh, ça je pense que ma vision c'est quelque chose qui, qui se bâtit à travers le temps parce que ce que je croyais possible il y a un an Impossible il y a un an, maintenant je trouve que c'est possible en ce moment. Donc, tu sais, j'essaie de pas me limiter avec une vision parce que ça ça évolue vraiment souvent. Plus, puis des fois, pas dans la direction que j'avais imaginée, fait que je me laisse vraiment une ouverture là-dessus. Je pense que là où est-ce que j'ai fini ma, ma vision dans mon cas, c'est vraiment c'est quoi la mission de l'entreprise? Puis comment on fait pour tout le temps de challenger ça? Donc, tu sais, ça ressemble vraiment à ce que tu as dit. Là. La mission, c'est d'aider des femmes à voir c'est quoi leur potentiel en affaires, donc reconnaître leur potentiel, exploiter leur potentiel puis leur permettre de vivre une vie en alignement avec qu ce qu'elles veulent parce qu'il y a cet aspect-là de l'entrepreneur derrière l'entreprise, un peu comme toi aussi, qui est important pour moi parce que c'est la raison pour laquelle je me suis lancée en entrepreneuriat. Fait que tant que je suis en alignement avec cette mission-là, je pense que je vais m'en aller dans la bonne direction au niveau de la vision puis les choses, les informations puis les prochaines étapes vont vont venir. C'est ma, ma définition.
0: Ben, ben J'adore ça, puis euh, c'est de rester aussi conscient avec le why. Alors moi, je me rends compte que j'ai donné beaucoup plus mon why, notre mission, que notre non. vision. Et puis, euh, si je peux compléter la vision que j'ai chez Aya, c'est qu'on devienne la meilleure euh, firme en marketing de contenu pour aider les, les OBNL, et les, euh, les entreprises qui veulent contacter les entrepreneurs pour être le plus efficace possible. Fait que ma vision, c'est de devenir le meilleur, euh, la meilleure firme en marketing de contenu, créer le meilleur contenu possible, être capable de toucher l'entrepreneur au bon moment et qu'il soit content que je lui ai transmis l'information que j'ai à le transmettre. Alors, c'est ça la, la vision qu'on a dans l'organisation. C'est ça que je demande à l'équipe de faire. Et puis, euh, pour ceux qui ont de la difficulté avec ça, il y a un super de bon vidéo, vidéo pour qui est en anglais malheureusement, mais le why de Simon Sinek qui explique mm -hmm. comment faire le why or what. Euh, il y a un livre aussi que c'est Start with Why euh, que j'ai adoré cette lecture-là. Alors, ça, ça commence par ça. Alors, la vision est attachée beaucoup à ton pourquoi, mais c'est où est-ce que je veux amener. Puis quand on atteint la vision, qu'on voit que ça change, il faut. Il faut le dire que ça a changé. Il faut se remettre en question mmh. puis amener l'entreprise à l'endroit où est-ce qu'on veut, on veut l'amener.
1: Oui, puis je vais faire du pouce là-dessus parce que c'est vrai que la, la vision ouais. ultime, tu si sais, je pourrais dire c'est quoi aujourd'hui, MQ Consultation, on veut être je vois vraiment un service personnalisé pour les femmes qui leur permet d'être suivies et accompagnées vraiment une étape à la fois dans leur parcours entrepreneurial, puis qu'il y a une communauté pour le faire, à travers un service qui est vraiment pour elles, qui est fait personnalisé à leurs besoins. c'est Ça, c'est la vision ultime, puis on va être la firme la plus grosse en consultation pour les femmes au Canada. Ça, c'est dans ma, ma vision. Mais après ça, peut-être que cette vision-là va se transformer au fur et à mesure des années en, en considérant les besoins des clientes, tu sais. Fait tu sais, c'est ça que je pense que on veut dire, c'est que la vision, ça peut ça peut s'ajuster, mais il faut tout le temps que ça reste centré sur le, le pourquoi qu'on fait, là.
0: Puis, plus que l'équipe grossit, plus que je me suis rendu compte que c'est important d'avoir une vision claire parce que tes décisions vont être prises en, en fonction de ta vision que tu as. Alors, les projets qui vont se présenter à toi, est-ce que c'est un projet que je devrais faire? Est-ce que ça me rapproche de ma vision ou ça m'éloigne de ma vision? Bien, c'est là que ça va, ça va prendre en considération. Puis, si le projet, je veux vraiment y aller, c'est peut-être de remettre en question la vision pour l'enligner avec le nouveau projet qui s'est présenté à toi. Bien, écoute, Amélie, j'ai adoré la discussion qu'on vient d'avoir. Pour conclure, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais transmettre aux entrepreneurs, un message que tu aimerais dire aux entrepreneurs pour, pour les aider à aller plus loin dans leur organisation?
1: Euh, je, tu me prends par surprise. J'ai rien comme ça qui me vient. Euh, je pense que c'est moins une thématique un message pour moi en ce moment, euh, de rester soi-même d'avoir de se de, euh, sentir bien. À être, euh, être soi-même dans son processus en ce moment. Ça, c'est mon message à moi. Que euh, le moment où est-ce que vous êtes dans votre business en ce moment, vous avez toutes les ressources pour délier avec la situation actuelle que vous déliez. Puis que vous êtes euh, suffisante, vous êtes suffisant, Puis euh, de rester vous-même là-dedans, d'être de, euh, intègre, que vous êtes rendu là, vous êtes capable de délire la situation qui est présentée devant vous en ce moment, puis une étape à la fois. Ça, c'est mon message à moi, mais j'espère que ça peut aider quelqu'un d'autre.
0: Ben écoute, c'est un super de bon message. On a fait une, euh, une conférence sur où est-ce qu'il s'en va le marketing en 2022-2023 puis c'était l'authenticité qui était qui a pris la place en, en vigueur. Alors, restez soi-même, va dans cette lignée-là. C'est un super de bon message, Amélie. Merci beaucoup aux gens de nous avoir écoutés. J'aimerais ça remercier encore nos partenaires, la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'ailleurs, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le Réseau Mentora, un réseau de mentors partout au Québec et bien sûr le MEI, le Ministère de l'Économie et de l'innovation qui nous permettent de rendre le tout gratuitement. J'aimerais aussi vous rappeler que c'est gratuit mais on a besoin de l'audience, on a besoin de vous. Alors, si vous l'écoutez en podcast, ça fait 29 minutes qu'on parle actuellement. Allez vous abonner si vous aimez quest ce qu'on fait. Laissez-nous une note en étoile, ça fait quelques épisodes que vous écoutez sur Spotify. Laissez-nous des commentaires sur Apple Podcast, peu importe le système de bateau que vous écoutez sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne. Allez vous abonner sur TikTok aussi, sur Facebook, Instagram, le groupe Facebook privé d'ailleurs, Entrepreneurs, les entrepreneurs s'entraident et puis on organise des événements. Alors allez vous abonner à notre infolette pour rester à l'appui des événements et recevoir un truc et conseils à tous les lundis pour vous aider à propulser votre entreprise au prochain niveau. Sur ça, je vous remercie. Merci beaucoup Amélie. J'ai adoré la discussion. Je résume en trois points, les trois piliers un, modèle d'affaires, deux, les systèmes, et non seulement les systèmes informatiques, mais les processus en place dans l'organisation, et trois, la vision, où est-ce qu'on veut apporter notre organisation et ne pas hésiter à changer la vision avec le temps parce que ça risque d'évoluer la vision de notre entreprise. Merci beaucoup encore, Amélie. Et puis, pour tous ceux qui nous écoutent, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Découverte pour entrepreneurs. Merci tout le monde.